0: Du schreibst ja viele Texte. Ja. Was mich mal interessiert, fällt dir das einfach zu? Brauchst du da Momente, wo du dich inspiriert fühlst? Kommt das spontan? Oder kannst du dich echt hinsetzen und ein Thema, einen Punkt? und? Erstmal
1: brauchst du Ruhe, das meistens Ruhe. Nacht. Es ist eigentlich viel leichter, einen Text für jemand anderen zu schreiben. Das ist so ein menschliches Ding, glaube ich, es ist Fällt einem ja auch viel leichter, über andere Leute zu lästern, als über seine eigene Scheiße reden zu müssen. Halt. Das stimmt. Das heißt, wenn jemand anders zu mir kommt und sagt, schreib mal einen Text für mich, dann ist das ja relativ easy, weil ich gucke mir diese Person dann von außen an, dann höre ich mir deren Musik an und das Ganze kreiert ja ein Lebensgefühl. Und dann weißt du auch schon gleich, worüber du schreiben musst und schreibst das dann für eine Person. Das ist relativ leicht. Wenn du jetzt deinen eigenen Text schreiben müsstest, dann muss ich ja erstmal in meine eigene schwarze Seele reingucken, was ich da finde. Und das ist wesentlich schwieriger, als in die schwarze Seele von jemand anders zu gucken und dann das aufzuschreiben. zu schreiben. Also natürlich.
0: es ist nicht so, dass jetzt jemand kommt, ich habe einen Text und ich hätte gerne was Melancholisches oder ich hätte gerne was, richtig was, worum macht. Doch, doch, das doch, ist ja schon. meistens
1: schon klar. Das kommt ja immer darauf an, wer kommt. Man, manchmal kriege ich ja den Auftrag auch von Leuten, wo von vornherein klar ist, dass... Muss rocken. Bei anderen ist es dann wieder so, da ist dann klar, das muss eher poppen halt, <lacht> weißt du, so. Und schmalzen muss es natürlich auch manchmal. Gibt
0: es irgendwas, was du ablehnen würdest, was ich nicht
1: Also ich sag mal so, es, es gibt so verschiedene Bereiche, da hätte ich Probleme, mich reinzufinden, weil ich davon nicht viel Ahnung habe und da, da wäre Schluss. Also nicht, weil ich es nicht wollte, weil Geld ist Geld, ey. Also, wenn dir einer Geld dafür gibt, dass du dich mit einem Zettel und einem Stift irgendwo hinsetzt und da Wörter hinschreibst und gibst dann den Zettel ab und dafür gibt er jemand Geld, das ist ja wie gerade selber ein Geldschein gedruckt. Das ist ja voll geil. Alter. Quasi, ja? Stimmt. Ja, natürlich. Du nimmst Papier, schreibst was drauf und tauschst das gegen Geldschein. Also... Hätte ich auch gleich 1000 Euro draufschreiben können, aber das nehmen die halt im Supermarkt <lacht> nicht an halt. Ja. Texte, die gefordert sind, aus einer Welt kommen, wo ich mich gar nicht reinversetzen kann. Oder wenn die Texte, die die Leute selber schreiben, schon so gut sind. Aber das sind ja dann auch nicht die Leute, die andere danach fragen, Texte für sie zu schreiben. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass der Till Lindemann von Rammstein irgendjemanden fragt, diese Schweinereien aufzuschreiben. Ja, mit Ich fick dir ins Gesicht und ja. spritz dir ins Ohr und was der da alles aufschreibt. halt ja. Und das kommt ja aus seiner schwarzen Seele. Ich habe auch eine schwarze Seele, aber da sind halt keine Pussis und Schwänze drin, da sind andere Probleme halt. Ich habe andere Probleme als der. So und das wäre dann so ein Moment. Also wenn man mal fiktiv sagen würde, so einer käme und sagt, schreib mir mal einen Text, müsste ich zu dem sagen, nee, ich kann meine Frau fragen, die ja. kann das bestimmt für den Text schreiben, aber <lacht> ich nicht. Das ist also weder in meiner Fantasie. Okay. Ich weiß nicht. Ich habe ja auch viele lustige Sachen geschrieben. Ich habe ja auch schon Bühnenprogramme für für Comedians geschrieben und so Sachen und ich gehe ja nicht los und biete da irgendeinen Service an, sondern das ist halt so die Leute, die man sowieso kennt oder mit denen man in der Vergangenheit schon mal gearbeitet hat oder wo man die Vorgruppe war oder so, das ist ja dann meistens, man kennt die eh schon, die kriegen dann irgendwann mit, weil man sich ja auch miteinander unterhält, ey, du kannst doch ganz gut mit Wörtern umgehen, ich bräuchte da nochmal was und so. Und dann schreibt man es ja noch nicht mal so wirklich für Fremde, Weißt du, ich schreibe das ja dann für Leute, die ich teilweise wirklich gut kenne. Und deshalb ist das dann immer relativ easy. Und du da würd, das würde ich auch nicht ablehnen. Halt. Indem
0: du das da gegen Geld eintauscht, gehört er nicht mehr dir. Es gehört dann demjenigen, dem Künstler, oder? Nee,
1: ich kriege ja das Geld nicht von dem Künstler. Ich kriege ja das Geld dann von der GEMA und vom Verlag. Da, du darfst Autorenrechte nicht verkaufen. Also aus das ist gesetzlich geregelt. Du kannst, Autorenrechte kannst du vererben, aber du kannst sie nicht verkaufen. Im Schlagerbereich ist das zum Beispiel so, da hast du so jemanden wie die Helene Fischer, aber du hast auf der anderen Seite, was nach außen hin für die Fans aussieht wie eine Konkurrenz, hast du dann diese Andrea Berg mhm. und Helene Fischer und das ist ja wie im Rockbereich Onkels und Ärzte, das sind ja bei den Fans richtig zwei Lager. Was die Fans nicht wissen, Andrea Berg und Helene Fischer kriegen ihre Musik und ihre Lieder von derselben Person geschrieben. Das ist ein und dieselbe Frau. Und die aber schreibt, Ärzte und Onkels ja nicht. Und die schreiben nein, <lacht> um Gott Gottes Dank. Willen halt. <lacht> auf gar keinen Fall. Also wenn man deutsches Fernsehen hat, die siehst du bei Leute heute, und Hallo Deutschland, siehst du die immer mal. Bei Mona Lisa sieht man sie oft, weil sie so eine Art Frauenpower symbolisiert. das ist eine Frau, die das ist schreibt eine, Ist eine beide Frau, genau. Und das ist auch eine der wenigen Frauen, die es dahin geschafft hat, ohne sich dabei irgendwie auf den Rücken legen zu müssen. Das sieht man ihr aber auch an. <lacht> das sieht
0: sich nicht Wir googeln später, wer das ist. Okay, aber wenn
1: du jetzt... Ja, das war doch in der Schule schon so. Die einen Mädchen waren hot und die anderen waren halt schlau. <lacht>
0: Ich habe jetzt echt gerade gedacht, du sagst Schrott, aber das, ist, so, war die
1: nee, die die, ja, das war dann bei den Jungs so, die waren <lacht> hot oder schrott halt. Ja. <lacht> Alle, die zu mir kommen und sich was schreiben lassen, sind alles Leute, die selber sehr, sehr gut schreiben können. Es ist nur oft so, dass wenn du... Deine Tour, deine Promo, dein Social Media und diesen ganzen Scheiß an der Backe hast, findest du eben manchmal nur ein paar ruhige Momente. Mal hier im Hotel, mal da im Flugzeug, mal da im Zug. Und die Plattenfirma gibt dir klare Deadlines. Und manchmal steht dann so ein Künstler da, drei Wochen vor der Deadline, und hat nur neun Lieder geschrieben, weil du kannst es ja nicht erzwingen, weil wie gesagt, wenn du es aus deiner eigenen dunklen Seele hervorzaubern musst, ist es viel schwieriger, als wenn es einer von außen macht. Und dann stehen sie da. Aber die Plattenfirma hat dir die Deadline gegeben und da gibt es so eine alte, bei Musikern gibt es eine alte Weisheit, die heißt, für deine erste Platte hattest du dein ganzes Leben Zeit bis zu dem Tag, an dem sie rauskommt. Für deine zweite Platte hast du möglicherweise laut Vertrag nur ein Jahr Zeit. Aber in diesem gleichen Jahr musst du ja die erste Platte promoten, abtouren. Das heißt, es kommt eben ganz oft so, dass Künstler kurz vor ihren Deadlines stehen und dann fehlen ihnen zwei, drei Lieder. Und dann haben die meisten guten Künstler, haben dann irgendwo auch einen guten Ghostwriter sitzen, den sie anrufen können und sagen können, ey, das und das. Also ich, ich hatte auch schon welche, die haben mich nachts um drei angerufen und haben mich gefragt, was reimt sich denn auf Hennerne? Oh, ich, Henne. sag, ich, ich sag jetzt Hennerne, weil wenn ich den ja, Satz, ist, ich den bist, Satz ja. sage, das Lied ist recht berühmt, dann weiß sofort okay. jeder, von <lacht> wem ich rede halt. Deshalb sage ich immer Hennernäher. Halt. Die rufen dann nachts an und fragen, was reimt sich denn auf Hennener? Und dann sitze ich von nachts um drei bis morgens um fünf da, schreibe 50 Reime, was sich auf Hennernäher reimt, schicke das wieder weg und klicke dann irgendwann morgens um sechs zurück, danke, passt. So. Aber welchen von den 50 Reimen, die ich aufgeschrieben ja. habe, die sich dann ausgesucht haben, das sehe ich meistens erst, wenn die Platte dann rauskommt. Halt. Und dann hole ich mir auch immer das Textbuch und dann gucke ich, Hennernäher, ah, den ja. hat er genommen heute. Halt. Der war es halt. Warst du nur Texte oder also, Melodien? Nee, ich mache Texte, Melodien, bei den Rockjungs manchmal auch die Riffs. Die, die Melodie ist so eine Sache. Also in dem Moment, in dem ich einen Text schreibe, ist ja durch den Jambus der Wörter, ist ja der Rhythmus vorgegeben. Das hat ja einen Sprechrhythmus, das ist ähnlich wie Kinder in der Schule, die... Lernen, wie man Wörter trennt. Weißt du, Autoscheibe. Silbenklatschen so,
0: weißt du? <lacht> nannte man das. Genau.
1: Das, das heißt, in dem Moment, in dem der Text geschrieben ist, hat er einen bestimmten Rhythmus schon. Auch eine Melodie lebt hauptsächlich vom Rhythmus, nicht von der Harmonie. Das heißt, ich kann eine tolle Melodie mit nur zwei verschiedenen Tönen machen, harmonisch, aber der Rhythmus muss halt stimmen. So, das heißt, dadurch ist das dann grob schon vorgegeben, aber das, das Herzstück zum Beispiel von einem Rocksong ist eigentlich immer das Gitarrenriff. Das heißt, wenn man da einen Text abliefert, macht das meistens Sinn, auch einen Gitarrenriff dazu zu liefern, weil das dann rhythmisch natürlich auch schon gleich gut zum Text passt. Dann muss sich der Gitarrist nicht noch den Kopf zerbrechen, wie er auf den Text kommt. Hingegen, wenn es poppen soll, dann ist das alles scheißegal, weil 80% der Musik entsteht sowieso am Computer ja. und das Herzstück von Popmusik ist, meiner Meinung nach, ist das immer der Beat. Weil Popmusik, da geht es um Party, da geht es um gute Laune, Stimmung und das endet meistens mit Tanzen. Und ja. deshalb muss der Beat und der Groove, der muss gut sein. Bei Rockmusik... Tanzbar. Es muss tanzbar sein. Genau, bei Rockmusik ist es anders. Da geht es um Depression, um Aggression. Und, und wie Homer Simpson einmal gesagt hat, es ist der laszive Hang zur Selbstzerstörung, der den Rock'n'Roll zum König der Musik macht. <lacht> Homer Simpson, ein kluger gelber Mann.
0: Ja, ich glaube Homer Simpson kann sehr oft zitiert werden. Ich meine, du bist ja nur auch schon ein paar Tage älter. Ja. Du bist wesentlich, älter, wesentlich als du. älter als ich übrigens. Ich <lacht> Nochmal schön, dass das so hängen geblieben ist. Bist du aufgewachsen mit Musik?
1: Bin ich tatsächlich. Aber
0: du hast auch ganz andere Musik mitbekommen. Ich möchte jetzt mal sagen in Anführungsstrichen echte Musik, ne? echte Instrumente, ja. echte Stimmen, ja. echte Bühnen, ja. Rampensäue, ja. die auch wenn sie nicht singen konnten einfach eine geile Performance und geile Lieder hingeh. Genau. Zimmert haben.
1: Die 80er gingen noch.
0: Die 80er gingen noch.
1: Die gingen noch. Die ja. konnten
0: auch alle nicht singen, aber da kam ja schon so ein bisschen andere, so diese sündige Scheiße. Ja, die Popkultur war richtig. da halt, aber, aber ja. da,
1: das ist ja nur das, was an der Oberfläche geschwommen ist. Man darf ja. ja nicht vergessen, Iron Maiden ist ja auch in den 80ern groß geworden, zum Beispiel. Und was die meisten Leute nicht auf dem Schirm haben, weil es eben nicht so promoted wird, die klassische Musik, die ist ja trotzdem immer da. So und das Ding ist halt klar, wenn ich auch in den 80ern war, das so, was weiß ich, wenn da ein neuer Popsong rausgekommen ist, dann der Sänger musste in der Bravo sein und das ganze musste auf MTV und Viva laufen. Sonst hat das gar nicht existiert, weil die jungen Leute, die das kaufen sollen, sage ich mal, die Altersgruppe zwischen 10 und 30, die haben eben ihre Hauptinformationen damals noch aus dem Fernsehen. Also für die jungen Leute, bei euren Eltern steht so ein dicker, alter, schwarzer Kasten, der macht bunte Bilder. Das heißt Fernsehen, das hatten wir damals anstatt iPhone halt. Ja. So, das heißt, die haben ja ihre Informationen aus MTV, Viva, du kennst das auch noch, die Lieder liefen im Radio, Krass, man saß mit seinen Kassetten davor und hat... Hat versucht, das aufzunehmen und dann hat er oh, dumme Radiosprecher, genau, da ja. hat er immer reingelabert halt, ja, und dann war die Aufnahme wieder versaut. Da ist natürlich auch schon ganz klar, dass diese ganze Popkultur, die funktioniert ohne Marketing nicht. Die klassische Musikkultur, die funktioniert durchaus ohne Marketing und das tut sie auch sehr gut. Und die Leute, die beispielsweise in die Oper oder in Essen in die Philharmonie gehen, um sich da was Klassisches anzuhören, das sind Leute, die holen ihre Informationen natürlich dann auch aus Tageszeitungen, aus Theaterprogrammen, die sie sich dann damals auch absichtlich bestellt haben. Damals hatte man noch Abos, also heute heißt das Subscriber. So, damals hatte man ein Abo und dann hatte man im Briefkasten hatte man dann immer seine Zeitschriften. Es sei denn, der Nachbar hat sie geklaut natürlich. Halt, ja.
0: War der Wandel für dich jetzt nicht so dramatisch? Das war okay.
1: Also ich sag mal, künstlerisch nie so wirklich stattgefunden, weil, wie ich sage, die klassische Musik gibt es mhm. immer noch. Und da, weil ich vorhin die GEMA erwähnte, äh, da entsteht auch Gerechtigkeit. Das heißt, jedes Mal, wenn Musik im Radio fer oder Fernsehen läuft oder öffentlich aufgeführt wird oder sogar auch nur in einer Bar oder in einem Restaurant vom Band gespielt wird, dann müssen die Wirte... Die Veranstalter, die Rundfunkstationen, die müssen dann GEMA-Gebühren dafür bezahlen. Die, die GEMA ist die deutsche, größte deutsche Verwertungsanstalt. Das gibt es in jedem Land, für jedes Land. In Amerika ist das s -Cap. Die sammeln das Geld ein und verteilen das dann wieder an die Künstler. Da gibt es klare Tarife. Das heißt, eine Minute im Fernsehen kostet so und so viel, eine Minute im Radio kostet so und so viel, eine Minute auf der Bühne kostet so und so viel. Und die Musik ist lustigerweise in Deutschland, eingeteilt in E-Musik und U-Musik. U-Musik ist Unterhaltungsmusik. Das ist Pop, Rock, Techno, Blues und das ganze Geklimper, was man auch relativ schnell lernen kann. Und E-Musik ist die klassische Musik. E-Musik, also klassische Musik, E steht für ernsthaft, da kannst du mal sehen, E steht für ernsthaft, also für E-Musik und das ist ein offizieller Begriff äh, bei der Deutschen Verwertungsgesellschaft und bei allen Verlagen Kommst du zehnmal so viel Geld. Das heißt, eine Minute ernsthafte Musik bringt zehnmal so viel Kohle wie und das ist auch gut so. Ja. Und deshalb ist auch diese ist die E-Musik nie so wirklich untergegangen. Da, dazu wird E-Musik ja gemacht für die Menschen, die zwischen 30 und dem Grab stehen. Weißt du, und dann auch mal 250 Euro im Theater für eine Eintrittskarte ausgeben. Halt, das kann ein 14-Jähriger ja nicht. Der hat schon Probleme, wenn er 100 für Lady Gaga bezahlen muss. Das wird schon eng mit dem Taschengeld. Wenn du dann noch das T-Shirt kaufen willst mhm. und so weiter, da ist... Ja, müssen die Eltern sich schon überlegen, was sie da investieren, Alter.
0: Aber die Künstler verdienen doch tatsächlich mehr mit Merch als mit, äh, mit der GEMA, oder?
1: Ja, da, nein, nein Kleinere, das, Kleine Künstler Ja, kleine Künstler verdienen meistens mit dem T-Shirt verkaufen mehr Geld als an der Eintrittskasse ja. vom Konzert, weil da musst du ja auch viel von abgeben Aber um kurz zu machen, so die, die Kultur selber, weil die klassische Musik immer da sein wird und auch immer diese, dieses Kapital haben wird das mit der Unterhaltungsmusik, das wie du selber schon gesagt hast das hat sich in den 80er Jahren so ein bisschen mhm. verfälscht Wir nannten das damals Tits-Selling-Hits Damals gab es schon die ersten Synthesizer, also wenn die nicht so richtig singen kann, da fix it in the mix, das können wir am Mischpult regeln. Wenn die gut aussieht, dann schubsen wir die da vorne hin und dann soll die ein bisschen jodeln und wir drehen dann an den Rädchen und das hat sich die Technologie hat sich ja bis heute so entwickelt, dass, dass jeder Idiot kann krumm und schief in sein Telefon reinsingen und da kannst du eine App drin haben, das kommt da raus, als wärst du Mariah Carey oder so ein Scheiß. Also in
0: meinem, in meinem Kopf kann ich singen, eine junge Göttin, ja? Ja,
1: das können alle.
0: Alle, absolut, Das ja, können ja. alle,
1: aber das, das liegt an der Physik, das ist, wenn du singst ja. und hörst dich selber ja hörst du deine Stimme zweimal. Das heißt, einmal geht die Schallwelle aus deinem Mund raus und kommt dann in dein Ohr wieder rein. Einmal vibriert in deinen Kopf rein und trifft auf dein Hörorgan von innen. Das ist dann wie so eine Donnung, als wäre da so ein Küssen davor. Das heißt, der Sound von deiner eigenen Stimme, den du selber hörst, sind eigentlich zwei gemischte Tonspuren, die die von außen kommt und die von innen sowieso drin ist. Und deshalb hörst du deine eigene Stimme immer recht angenehm. Wenn du die dann auf einmal aufnimmst, bei vielen Leuten ist das so, und du hörst sie das bin doch nicht ich, Alter, nee. was geht denn da ab? Ja. Weil auf einmal hörst du nur noch das Signal, was aus deinem Mund rauskommt. Das zweite Signal, das hört ja keiner, das hörst nur du. Aber nicht erwischen lassen, die lustigste Art und Weise, weil ich singe immer gerne im Auto. Und ich oh, singe auch, ich auch. Ich sing auch schrecklich falsch und, das, und laut. Und das wird mir an jeder roten Ampel zum Verhängnis. So, weil du stehst dann an der roten Ampel. Und die Leute aus dem Nebenauto, die Mutter hält den Kindern die Augen zu, guckt da nicht hin, mein Sohn halt. Und du sitzt im Auto. Und wenn man, wenn man das mal original machen will und, einem, und an der Ampel gerade keiner neben dir steht, dann mach mal... Deine beiden Hände hinter deine Ohrmuscheln, so als wären sie große Fächer, die den Sound einfangen wollen. Drück die Ohrmuscheln ein bisschen nach vorne und geh dann mit deinem Mund ganz nah an deine Windschutzscheibe vom Auto ran und sprich gegen die Windschutzscheibe vom Auto und dann hörst du zu 90% deine Stimme so, wie sie andere Leute hören. Weil du mit den Händen hinter deinem Ohr den Sound gut einfängst, und dadurch, dass du gegen die Windschutzscheibe vom Auto sprichst, kommt der direkt kalt zurück in deine Hand, die das in dein Ohr leitet. Und dann klingst du ganz lustig. Halt, ja. Klingt sofort dann. anders, genau. Und wenn, und wenn du dann noch gegen eine Wand oder gegen eine ja. Scheibe sprichst, dann wird's Schön. ganz... Das klingt so ein bisschen... Jetzt haben wir aber Glück, dass uns gerade keiner sieht. Ja, <lacht>
0: Also so manche Situationen, wo ich mir denke, Gott sei Dank ist jetzt gerade niemand da und sieht mich.
1: Was halt schade war und das hat leider die Popkultur mitgebracht und das, das hat in den 80ern nur seinen Anfang gehabt, ist dann so richtig erst kultiviert worden Mitte, Ende der 90er, als dann aus Popmusik wirklich irgendwann Elektromusik wurde. Ja. Das war dann wirklich der Anfang. Vom Ende, wie man das Musikbusiness damals kannte. Dadurch hat sich alles verändert. Das hat sich auch natürlich geschäftlich verändert, weil dadurch, dass es Internet gab und jeder konnte die Musik im Internet klauen, saßen natürlich die Plattenfirmen da. Jetzt sitzt du als Plattenfirma da und weißt, okay, eine Rockband, alter. Das sind fünf betrunkene Spinner, die den ganzen Tag nur kiffen wollen. Alles klar, das kostet ein bisschen, wenn ich die auf Tour schicke. Da brauche ich einen großen Laster für das Schlagzeug und die Verstärker. Ich brauche einen Doppeldeckerbus, wo die Jungs drin schlafen können, dass sie von Halle zu Halle fahren können. Ich brauche noch einen Doppeldeckerbus voller Leute, die das ganze Equipment wieder auf und abbauen. Das heißt, wenn ich so eine Band auf Tour schicke, kostet das viele tausend Mark damals, heute Euro, viele tausend Euro am Tag, die die on the road sind. Und meistens ist es so, dass du mit den Eintrittsgeldern nur sehr schwer das wieder wettmachen kannst, was dich der ganze Klimbim kostet. Jede Halle muss gemietet werden. Deshalb dann noch die T-Shirt-Verkäufe und ja. so. So kommt man dann irgendwie wieder halbwegs auf den Nenner. Und dann ist das natürlich so, dass du als Plattenfirma da stehst, alles klar, das kostet Schweine Geld. Und wenn ich die Plattere ausbringe, kann ich die gar nicht mehr verkaufen. Weil die Leute laden sich das im Internet runter. So, damals, das war, glaube ich, der Schlagzeuger von Metallica, war der Erste, der, der gegen Napster überhaupt geklagt hat. Das hat dann natürlich dazu geführt, stell dir vor, du bist der Boss von der Plattenfirma und hast jetzt die Wahl. Okay, was schicke ich denn auf Tour? Die Band? die Fünf völlig breiten Spinner mit ihrer ganzen Crew auf Tour für ein paar Tausend am Tag. Oder nehme ich den hässlichen Futzi mit der dicken Hornbrille, der behauptet, er sei ein DJ. Den kann ich als Einzelperson, der braucht keine Crew, der braucht kein Schlagzeug, kein Equipment, der hat da so einen Koffer mit seinen Platten drin, dem kaufe ich eine Bahncard und schicke den von Hotel zu Hotel und so schicke ich den auf Tour für ein Huni am Tag. Das machen wir. Jetzt müssen wir nur noch eine gute Werbekampagne machen, dass die jungen Leute glauben, das ist cool. Und dann funktioniert das. Wir müssen das nur irgendwie den Leuten verkaufen. Und das hat wunderbar geklappt und so konnte sich die Plattenindustrie retten. Weil durch das Internet hat die Plattenindustrie Milliarden verloren. Und diese Milliarden konnte sie dann durch den Wandel in die Elektromusik wieder einsparen, weil sie einfach ihre Kosten enorm senken konnten. Das heißt, früher hast du ja noch eine Tournee gemacht, um deine Platte zu promoten, weil du mit der Platte Geld verdienen wolltest. Und dann hat eine Eintrittskarte auch für die Rolling Stones maximal 40 deutsche Marke gekostet. Das sind 20 Euro. Dafür kann ich mir heute nicht mal mehr die Dorfband in der Kneipe an der Ecke angucken. halt Und heutzutage sind wir halt in einer wirtschaftlichen Situation, wo allen klar ist, okay, die Leute stehlen die Musik ja sowieso im Internet. Das heißt, wir machen keine Tournee mehr, um eine Platte zu promoten, sondern wir machen eine Platte, um einen Grund zu haben, eine Tournee zu machen. Und da nehmen wir jetzt statt 40 Mark Eintritt 120 Euro.